0: Muitas pessoas que buscam uma promoção profissional se perguntam... Qual o tipo de comportamento que o funcionário deve ter para crescer dentro de uma companhia? Por que alguns crescem e outros não dentro de uma mesma empresa? É muito comum a gente ouvir as pessoas reclamarem da falta de oportunidade de crescimento mas ainda escutar as sempre repetidas histórias de que fulano que não fazia nada, foi promovido, beltrano que puxa o saco do diretor, teve um aumento. E daí vai. Se repararmos bem, o discurso sempre gira em torno da mesma nota. Nós, os competentes, os preparados, os inteligentes, graduados, interessados, estamos sempre aguardando em vão uma promoção, que não seria justa e totalmente devida. Já eles, os relapsos, preguiçosos, incompetentes, sem preparo, são privilegiados com prêmios e promoções que não mereciam. A injustiça... Ronda, então, os departamentos das mais diversas empresas em todas as suas esferas e níveis. Se você concorda com essas afirmações e se considera um prejudicado, talvez seja a hora de repensar na sua postura. Não vamos chegar aqui ao absurdo de dizer que ó, oh, não existem erros ou injustiças dentro de qualquer empresa. Claro que existem. Mas é importante se ter em mente que em 90% dos casos, malgrado o que nós podemos achar ou deixar de achar, a promoção daquele incompetente não é tão absurda assim. Existem fatores muito claros e definidos que diferenciam as pessoas que terão rápido crescimento na carreira corporativa daquelas que estão fadadas a praticamente nunca sair do lugar. E o mais curioso é que capacidade técnica, conhecimento, anos de experiência na atividade historicamente não são os elementos mais importantes. Difícil é nós nos darmos conta disso e aceitarmos essa realidade. Estudos demonstram que uma das mais relevantes para o crescimento empresarial é a POSTURA do funcionário. Sim, o comportamento. Ele é muito mais decisivo do que o conhecimento. Isso não significa que técnica, que expertise sejam irrelevantes. Não. Na verdade, são até mesmo pré-requisitos para onde quer que você vá. Portanto, você deve estudar e ter todo esse conhecimento. Mas essas características são aquelas que qualquer candidato deveria ter e você não está buscando qualquer posição mas sim uma de destaque daí a necessidade de se trabalhar esse aspecto comportamental e que tipo de comportamento devemos buscar vamos imaginar Prefeitos didáticos, aqui, uma grande indústria que tenha 5 mil funcionários de chão de fábrica e somente 5 vagas para gerente. Logicamente, todos os 5 milhões de milhares né, de peões desejam ser reconhecidos e se enxergam capazes de um dia serem promovidos à gerência. Mas é claro, por motivos matemáticos. Sabemos que a enorme maioria vai se frustrar. Imagine agora que você é a pessoa que vai selecionar um novo gerente no meio desse mar de gente. Pense bem, quem você escolheria? Talvez, ou o seu pensamento seria, ah, mas é claro, o operário mais produtivo. Afinal, só por isso ele merece ter a promoção? Mas provavelmente não é isso que vai acontecer, porque você precisa dele no chão de fábrica. Afinal, ele é o mais produtivo. Está gerando a maior receita entre os seus pares. É um exemplo lá no meio em que se encontra. Por que você vai diminuir a produção da fábrica para promovê-lo? Não faz sentido. É trocar o certo pelo duvidoso, porque muitas vezes um excelente operário dá um péssimo gerente. Para que correr o risco e ainda perder uma grande produção? Então você pensa, já sei, vou promover um sorteio coletivo. Certamente que não, porque aí começarão a questionar a sua capacidade como líder. Afinal, perguntarão: se você não é capaz de realizar uma simples tarefa como a de escolher um gerente e meio os funcionários. Ademais, a meritocracia num caso de sorteio, estaria condenada e todos os funcionários pensariam, tanto faz o que você faz aqui, se é bom ou não, as promoções são sorteadas. Então, para que se esforçar? Ela não funciona. Mas talvez você pense assim, talvez ah, eu escolheria aquele que está há mais tempo na empresa. Também improvável que você faça essa decisão. Porque ainda que muitas companhias valorizem os anos de casa e até tenham planos de carreira vinculados a isso, em geral, esse critério por si só não resulta na melhor escolha de um gerente. Então você pensa, já sei, vou fazer uma prova escrita para selecionar o mais inteligente. Também não. Isso por dois motivos básicos. Ser mais inteligente é diferente de ter capacidade de gestão de pessoas. E por quê? Assim como no exemplo que a gente deu, você poderá perder o exílio serviço de um excelente peão de obra que está tão bem onde está, trabalhando tão bem, produzindo tanto. Enfim, você pode tentar definir dezenas de outros critérios aparentemente justos ou democráticos, mas no final provavelmente perceberá que você não precisa fazer escolha alguma. Essa será sua conclusão no final. Sim, porque... Quando aparecer a vaga para gerente, há grande chance de que você já tenha um nome na cabeça. E sabe por quê? Porque alguma pessoa, por sua postura, já se destacou das demais. A escolha já está naturalmente feita. Liderança não é uma coisa que surge após você ser promovido a gerente após o início de uma atividade de gestão. Mas é uma característica que a pessoa, mesmo o funcionário com a mais humilde posição, já tem ou não tem. É simples assim. Portanto, se você for um dos 5 mil empregados buscando reconhecimento, trabalhe diariamente no desenvolvimento da sua capacidade de liderança e de parceria dentro do seu grupo desenvolva essa habilidade todos os dias de sua vida. Isso é simples de enxergar. Voltemos à visão do superior sobre os milhares de funcionários. Todos os dias eles estão lá, cada qual apertando seu parafuso. Claro, existem aqueles que faltam demais ao trabalho, os que chegam sempre atrasados, aqueles que reclamam de tudo, os que criam intrigas. Aqueles que sempre que podem param para fumar, para tomar café, para ir ao banheiro, para conversar. Enfim, aqueles que logicamente não serão escolhidos por seu comportamento escolhido. Mas sobraram outros 4 mil funcionários. E como escolher dentre esses? O superior, em muito pouco tempo trabalhando como equipe, ele percebe dentro dela que existe uma ou duas pessoas que naturalmente se destacam como líderes. E, de novo, não por sua produtividade ou por seu conhecimento, que são, de novo, habilidades esperadas de todos, mas sim porque são aquelas que saem do seu quadrado, saem da zona de conforto, se expõem, saem daquele olhar exclusivo e restrito sobre sua função, Enquanto todos simplesmente apertam seus parafusos e esperam ansiosamente a hora de ir embora, o líder se preocupa em entender o porquê que aqueles parafusos são apertados. Qual a importância disso para a empresa, para o cliente, para o acionista, para o seu superior? Percebe a importância, não para ele, mas para a empresa, de que a produtividade aumente com qualidade e busca maneiras de atingir isso. Então ele analisa o processo industrial aplicado, sugere melhorias que possam aumentar a lucratividade, ou diminuir custos, ou reduzir o tempo que os funcionários levam para fazer. Ele coloca-se à disposição para ajudar os colegas, para ajudar o superior nas horas de aperto ainda que sacrificando horas em que poderia estar com sua família ou em lazer. Ele não espera ser chamado. Ele já se apresenta para cooperar ao perceber o menor sinal de necessidade. É proativo. Não espera o problema aparecer. Ao contrário, trata de evitar que ele um dia surja. Está sempre à disposição. E melhor, com um sorriso no rosto e não reclamando de sua vida dura e difícil. Você, como superior, promoveria este operário para te ajudar na gestão da sua equipe? Se a resposta for sim, basta agora a gente refletir o quanto fazemos dentro da corporação em que trabalhamos para merecer essa deferência e essa confiança. Enquanto quisermos ser iguais aos outros, nos manteremos sempre na média, junto da massa. Acreditar e lutar por um lugar ao sol demanda esforço, determinação, força de vontade, postura. Mas, em última instância, só depende de nós. E isso vale tanto para nosso espaço dentro da empresa como para nosso espaço dentro de qualquer outro meio social na nossa vida família, clube, associação, vizinhança, é uma regra de ouro para qualquer relacionamento que tenhamos. Repensemos, então, sobre a nossa real capacidade de liderança, sobre nossa verdadeira vontade de progredir na vida e em nossa determinação e naturalmente estar à disposição para ajudar aos outros. A cada momento, de nossas vidas um forte abraço muita luz e até já